0: Sadan viime vuoden aikana maailmantalous on kasvanut noin 50-kertaiseksi. Professori Juha-Antti Lamperi, onko sadan vuoden päästä talous kasvanut oletettavasti noin 50-kertaiseksi nykyisestä, ja onko se mielestäsi tavoiteltavaa? Meillä ei ole minkäänlaista edes teoreettista
1: tietämystä siitä, että minkälainen on yhteiskunta, missä talous ei kasva. Että se empiirinen tieto, mikä meillä on, on oikeastaan tästä. Ikään kuin kasvun ajalta, ja se mitä me tiedetään siltä ei-kasvun ajalta, eli ennen vuotta 1800, niin ei nykyihmisen näkökulmasta on millään tavalla semmoinen skenaario, mitä kukaan toivoisi toiselle. Eli siis se taloushistoriassa puhutaan elämän parantumisesta, en betterment, ja nimenomaan tästä tässä on ehkä ennemminkin kysyä, että se talouskasvu on mekaanismi ja tämmöinen syytekijä sille, miksi elämä on semmoista kuin se on nykyään,
0: mutta meillä ei oikeastaan ole semmoista, Osaamista siitä, että mitä muuta se voisi olla. Siitä keskustelemme tuonnepana lisää, että onko se nyt ollut kaikki positiivista. Mutta tervetuloa. Huominen on huonompi ohjelma.
2: Maailma on parempaan suuntaan edellisen 200 vuoden aikana.
0: Mutta huominen. On huonompi. On huonompi, on huonompi. Kuuntelet yle puhetta, minä olen Pekka Vahvanen. vieraanamme on tänään Juha antti Lamperi. Tervetuloa huominen on huonompi ohjelmaan. Kiitos. Olet Jyväskylän yliopiston taloushistorian ja strategian tutkimuksen professori. Olet tutkinut esimerkiksi Rooman valtakunnan tuhoa. Siitähän on satoja teorioita, että minkä takia se nyt mureni, silloin kun mureni se Rooman valtakunta. Mikä on sinun analyysisi lyhyesti kerrottuna siitä, että miksi kävi niin kuin kävi? Sitten on olla 764
1: teoriaa ainakin. Se, mitä me olemme tehneet, on, on enemmän tämmöinen, voi sanoa, niin systeemimalli tai teoreettinen malli siitä, että minkälainen se prosessi oli ja mitkä tekijät vaikutti toisiinsa. Ja oikeastaan se olennainen löytö tai oivallus, teoreettinen oivallus on se, että reaalitaloudessa... Alkoi tapahtuu semmoisia asioita, jotka teki mahdottomaksi tämmöisen niin kuin sivistyneen kaupankäynnin ja ihmisten välisen kanssakäymisen ylipäätään. Eli me oikeastaan käännettiin ympäri se perinteinen ajatus siitä, että hyvät instituutiot ja järjestelmät mahdollistaa talouskasvun, vaan me havaittiin se, että itse asiassa niiden järjestelmien ylläpito vaatii, jos ei pääomia, niin joka tapauksessa resursseja. Ja siinä vaiheessa, kun resurssit kääntyy alaspäin, niin itse asiassa se... Nimenomaan se yhteiskuntajärjestyksen romahtaminen oli ihan räjähdysmäisen nopeaa.
0: Mutta mitä hyötyä sitten tällaisen antiikkisen imperiumin murentumisen tutkimusta on nykypäivän näkökulmasta, eikö ole kuitenkin dynaamista ja, ja meillä on hyvin monet asiat hyvin eri tavalla kuin antiikin aikana ja sitten tällaisista näin kaukaisten analogioiden tekemisestä on, on varmaan aika marginaalisesti hyötyä.
1: No eihän siitä nyt suoraan voi mihinkään yleistää, mutta se, se millä tavalla nykyään tehdään vaikka taloushistoriallista tutkimusta ja nimenomaan tämmöistä teoreettisten mallien rakentamista, mitä mekin tehdään, niin oikeastaan ruvasti sanottuna se Rooma ja Rooman historia on semmoinen väline ja sen teoretisoinnin polttoaine, eikä niinkään, että me ei itse asiassa tutkita Roomaa tarkalleen ottaen, vaan me yritetään ymmärtää sitä, että miten yhteiskunnat toimii.
0: Mutta roomalainen yhteiskunta toimii aika eri tavalla kuin suomalainen yhteiskunta. Toisaalta näin, mutta, mutta toisaalta se
1: nimenomaan mahdollistaa sen, että esimerkiksi tilanne, missä teknologinen kasvu tai kehitys on melkein olematonta, niin kuin Rooman valtakunnan aikaa on, niin me nähdään ehkä vähän selkeämmin tiettyjä muita suhteita ja, ja relaatioita siitä Rooman historiasta. Ja toisekseen, että joka tapauksessa. Tämän tyyppisessä sanotaan, niin taloustieteellisessä teoretisoinnissa se on kuitenkin viime kädessä siinä, että miten tutkija näkee sen asian, eikä niinkään siinä, että mikä se
0: rankkelaisittain se oikea historia on siellä takana ollut. Viisaus on tutkijan silmässä. Tutkit myös telekommunikaatioyhtiöiden, esimerkiksi Nokian ja Motorolan alamäkeä. Eli tässä on ehkä havaittavissa jo. Jonkinlainen kaava, että olet kiinnostunut romahduksista, asioiden pieleen menemisestä, mutta toisaalta olet myös kova talouskasvuuskovainen. Miten nämä kaksi puolta romahdusintoilu ja talouskasvuintoilu on sovitettavissa yhteen. No
1: talouskasvuintoilu ei kyllä itse asiassa ole mikään tämmöinen henkilökohtainen niin kuin leima, vaan se, että jokainen taloushistorian professori tietää ikään kuin ne perus käyrät ja sen perustaloushistoria, miltä maailma näyttää siitä ikään kuin lukusarjojen näkökulmasta. Meillä on kaikki empiirinen todistusaineisto siitä, että talouskasvu ja ihmisten hyvinvoinnin parantuminen linkittyy hyvin kirkkaasti ja selkeästi toisiinsa. Sitten mitä näihin romahduksiin tulee, niin, niin oikeastaan, että jos me ajatellaan, että talouskasvu ja yhteiskuntien kehittyminen ikään kuin ylöspäin ja kohti Paremmuutta tapahtuu yleensä aika niin asteittain ja hitaalaisesti, mutta sen sijaan kun lähdetään menemään toiseen suuntaan, että vaikka yrityksen toiminta alkaa sakkaamaan tai menemään huonompaan suuntaan, niin se mikä siinä on teoreettisesti kiinnostava on se, että se tapahtuu paljon nopeammin, että jos Roomaa rakennettiin tuhat vuotta, niin se romahti sadassa vuodessa noin niin kuin kärjistetysti sanottuna, ja sama on näissä Nokiassa ja motorolissa. että se On nimenomaan teoreettisesti kiinnostavaa, miten nopeasti se tapahtuu sitten, kun on tapahtuakseen.
2: Täällä Suomen Yleisradio ja huominen on huonompi ohjelma.
3: Elintason arvo ei perustu ainoastaan siihen, että se parantaa konkreettisesti yksilöiden elämää, vaan se myös muokkaa ihmisten sosiaalista, poliittista ja moraalista luonnetta. Sellainen talouskasvu, joka nostaa elintasoa selvästi suurimmalle osalle kansalaisista, useimmiten edistää tasa-arvoisia mahdollisuuksia erilaisuuden suvaitsemista, sosiaalista liikkuvuutta sekä sitoutumista reiluun kohteluun ja demokratiaan.
0: Kuuntelet Yle puheen. Huominen on huonompi ohjelma. Minä olen Pekka Vafani ja tämä sitaatti on taloustieteilijä pienemmin Friedmanin teoksesta The Moral Consequences of Economic Growth. Sinä Professori Juha-Antti Lamperi, olet ilmeisesti samaa mieltä sitaatin kanssa, eli Friedmanin kanssa siitä, että talouskasvu tekee meistä myös parempia ihmisiä. No ihminen varmaan sinänsä on aika sama riippumatta aikakaudesta, niin
1: kuin geneettisesti ajateltuna, mutta tässä on esimerkiksi nämä niin sanottu Kroningenin kasvututkimukset, jossa oli Angus Madison niminen henkilö, on tehnyt valtavan vertailevan tutkimuksen nimenomaan globaalilla tasolla talouskehityksestä ja näistä muista mittareista, jotka, sen, jotka siinä tulee. Ja nyt viime aikoina OECD julkaisi niin uuden tutkimuksen, joka jatkaa näitä Madisonin sarjaa, jossa otsikko suomennettuna on suurin piirtein, että millaista oli ennen, ja yksinkertainen vastaus, että ennen oli paljon huonommin. Ja nämä samat asiat, mitkä tässä sitaatissa sanottiin, tulee suurin piirtein niin kuin kaikki – raportoitua tässä, tässäkin tutkimuksessa, eli esimerkiksi sukupuolten välinen tasa-arvo, valtava kehitys, demokratisoituminen globaalilla tasolla, aivan valtava Kyllä. kehitys ja näin päin pois. Että oikeastaan niin kuin kaikki, mitä sitaatissa sanottiin, niin on
0: tilastollisessa mielessä totta, että se on sitten niin Mutta se onkin sitten eri asia, että onko tämä valtava talouskasvu esimerkiksi aiheuttanut demokratian, ne on saattanut kulkea niin kuin Ajallisesti melko, melko lailla käsikädessä, mutta onko meillä mitään todistusaineistoa siitä, että kapitalismi aiheuttaa demokratiaa? Se mitä me
1: tiedetään edelleen tutkimuksesta, on vaikka asemoglun tutkimuksista tai Nobel-voittijan Nortin tutkimuksista, että, että todella, että ne tapahtuu yhtä aikaa ja ja se perinteinen näkemys on se, että niin kuin vakiintuneet ja hyvät yhteiskunnan pelisäännöt mahdollistavat sen, että voi tehdä vaikka liiketoimintaa, jossa ei tarvitse jatkuvasti pelätä sitä, että se liiketoiminnan säännöt ikään kuin murenee alta. Ja tämä on aika vakiintunut käsitys niin kuin kaikessa taloustieteellisessä ja taloushistoriallisessa tutkimuksessa. Instituutiot on tärkeitä. Instituutiot on tärkeitä, mutta ehkä se, niin se mitä mekin ollaan yritetty vaikka siinä Rooma-tutkimuksessa sanoa, että se toimii myös toisinpäin. Eli, eli semmoinen niin kuin keskeinen osa sitä institutionaalista teoriaa lähtee siitä, että valtio on tämmöinen vahvistus ja kontrolli, sanotaan mekanismi, joka vähän niin katsoo päältä, että miten vaikka yritykset ja ihmiset tulee keskenään toimeen ja katsoo, että niitä sääntöjä noudatetaan. Ja se miten, se, miten talous tulee mukaan tähän, niin toimii myös toisinpäin. Eli valtio tarvitsee tämmöisiä sanotaan niin ylijäämä ylijäämäresursseja, jolle se pystyy ylläpitämään näitä järjestelmiä, että se ei tapahdu
0: ihan tyhjästä se valtion rooli. Mutta miten sitten, jos me ajatellaan sitä Kiinaa, jossa nykyään kapitalismi kukoistaa ja talouskasvua on ollut ihan huikeasti, niin ei kuitenkaan näy oikein mitään merkkejä siitä, että se olisi demokratisoitumassa. Tämä on niin kuin
1: varm- varmastikin nyt sitten se
0: kuuluisa tuhannen
1: dollarin kysymys ja ei ehkä siinä mielessä, miten me ajatellaan demokratisoitumisesta, että siihen liittyy vaikka niin kuin äänioikeus ja kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnan asioihin – mutta jos miettii, minkälainen Kiina oli 70-luvulla ja minkälainen se on nyt, niin yksilötasolla on tapahtunut valtava vapautuminen suhteessa vaikka kulutusvalintoihin ja matkustusvalintoihin ja opiskeluun ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja, ja se, mikä on aika ilmeistä, on se, että kyllä kiinalainen poliittinen elitti myös tietää nämä samat ikään kuin teoreettiset premissit, mistä äsken puhuttiin, mit, mitä vaikka Asemoklu on kirjoittanut siitä, että minkälaiset yhteiskunnat mahdollistaa talouskasvun ja minkälaiset taas ei mahdollista talouskasvua. Että, että jos puhutaan tämmöisestä ikään kuin poliittisesta suunnittelusta tai ikään kuin arkkitehtuurista, että miten homma toimii, niin kyllä Kiinassa
0: varmasti on nämä yhtä lailla ymmärretty kuin täällä Suomessakin. Mutta vaikka kulutusmahdollisuudet on parantuneet ja opiskelumahdollisuudet on parantuneet, nämä ovat molemmat sellaiset asiat, jotka palvelee myös sitä Kiinan hallituksen tahtoa, että ihmiset opiskelee ja ihmiset kuluttaa. Mutta sitten taas jos haluat tehdä jotain, joka ei palvele Kiinan hallituksen intressejä, niin sehän on ehdottomasti kiellettyä, että Kiina on kuitenkin totalitaarinen maa edelleen. Kyllä, kyllä. mutta on, se, on erittäin
1: vaikea nähdä sellaista tilannetta, että, että se kehitys voisi olla toiseen suuntaan, eli, eli kun kansalainen on jatkuvasti saanut lisää oikeuksia ja lisää mahdollisuuksia, niin se, että, että varsinkin jos sinne tulisi joku hyvin äkillinen käänne, niin melkein maalaisjärjellä voi ajatella sillä tavalla, että siitä potentiaalisesti seuraa yhteiskunnallista levottomuutta ja ikään kuin sen järjestelmän kyseenalaistamista. Tällä hetkellä osa väestöstä varmaan on hyvinkin tyytymätöntä, mutta todennäköisesti valtaosa on melko tyytyväistä tähän nykykehitykseen ja
0: miltä se näyttää tulevaisuus heidän näkökulmastaan. Jussi Latvala Helsingin Sanomien haastattelussa, että historialliset esimerkit viittaavat siihen, että talouskasvun loppu on hyvin väkivaltainen. Siis aito romahdus myös tiedoissa ja taidoissa. Mitä nämä historialliset esimerkit on? No Jos nyt lähdetään siitä Roomasta, mistä aloitettiin tämä keskustelu,
1: mikä tekee siitä hyvän esimerkin on se, että, että se sääntö ja ylläpitävä resurssi oli kyllä hyvin konkreettinen siellä Roomassa, eli hallintorakenne oli hyvin ohut ja puhutaan oikeastaan niin kuin sotilaallisesta voimasta, joka piti yhdessä sitä pakettia, jota me nyt kutsumme Rooman valtakunnaksi. Ja siinä vaiheessa, kun alkoi tulee negatiivista väestökehitystä ja mistä puhutaan, että kaupan volyymi alkoi kääntyä alaspäin ja itse asiassa se vaikka niin kuin pitkän matkan kauppa, suorastaan romahti siinä yhdessä vaiheessa, niin ei ollut minkäänlaista resurssia enää valtion tehdä, minkäänlaista interventiota siihen, ja sen jälkeen se loppu oli hyvin tämmöistä niin kuin väkivaltaista. Meillä ei ole tästä semmoista niin kuin teoreettista ja empiiristä ymmärrystä yhteiskuntatieteissä tällä hetkellä, että mistä se johtuu, että nämä romahdukset on näin nopeita, että Roomahan ei ole ainoa yhteiskunta, joka on yhtä nopeasti romahtanut. Että Neuvostoliitto on pidetty tästä esimerkkinä, sitten vaikka muinaiset maija ja tämän tyyppiset, ja sitten taas tämän tyyppiset niin kuin, niin kuin ekologiset katastrofit, jotka myös tulee siihen mukaan, jotka itse asiassa niin liittyy tähän samaan kausaalimalliin, joka selittää sitä äkillisyyttä.
0: Korostan jälleen sitä, että, että nämä on hyvin erilaisia yhteiskuntia kuin missä me asutaan. Neuvostoliitto ehkä tulee lähimmäs, ja se on niin kehityksen tasoltaan lähimpänä, mutta sitten taas se, että No, valtiollisena järjestelmänä se romahti täysin, mutta oliko se sitten kuitenkaan lopulta mikään sellainen niin kuin apokalyptinen romahdus? Neuvostoliiton tuhoutuminen niille tavallisille ihmisille ei välttämättä ollut. Sanoit kuitenkin, että, että, että talouskasvun loppu on hyvin väkivaltainen. Onko se kuitenkaan niin hirveää, jos se talouskasvu loppuu hallitusti? No tästä on itse asiassa jossain muuallakin, ollaan tästä keskusteltu.
1: Ja totta kai se näyttäytyy meille väkivaltaisena ja vaikka poliittiselle elitille, joka sitä yhteiskuntaa yrittää pitää kasassa. Mutta niin kuin sanoit, niin varmaan yksittäinen neuvostokansalainen ja myöhemmin Venäjän kansalainen, niin se on tämä kuuluisa niin kuin kiehuvan sammakon dilemma. Ja, ja jos vertaa vaikka niin kuin yksittäiseen ihmiseen asumassa, vaikka jossain siinä nykyisen Saksan ja Sveitsin rajamailla, niin kuin Rooman valtakunnan hajoamisen aikaa, niin todennäköisesti meni monta sukupolvea, että ei he oikein edes havainnut, että mitään erityistä olisi tapahtunut.
0: Aivan, ja jos ajattelee sitten jotain Japania, joka koki 1990-luvulla jonkinasteisen taloudellisen, ei nyt ehkä romahdusta, mutta, mutta kuitenkin kasvun loppumisen. Ja 1990-luvulla ja 2000-luvulla, eli edellisellä vuosikymmenellä siellä ei talous juurikaan kasvanut, ja en mä näe, että, että Japanin tilanne olisi mennyt johonkin kaukseen tai että et siellä olisi ollut väkivaltaa tai että siellä olisi jotenkin niin yhteiskunnalliset olot merkittävästi heikentynyt. Japani on kehittynyt, voisi sanoa jopa länsimainen yhteiskunta, vaikka se onkin idässä. Jos ajattelee sitä tapausta, niin eikö se ole mahdollista, että talouskasvu loppuu ja itse mitään hirveän vakavaa ei tapahdu. No Tässä on oikeastaan niin kaksi Asia, josta ensimmäinen on se,
1: että todennäköisesti Suomi ja Ruotsi ja kaikki, kaikki muutkin OECD-maat on jossain kohti vähän samanlaisia kuin Japani, että yksinkertaisesti, että väestökehitys kääntyy semmoiseen suuntaan, että, että etenkin kotimarkkinakysyntä tulee todennäköisesti vähenemään kaikissa länsimaissa, sanotaan nyt seuraavan sadan vuoden aikana. Ja jossain vaiheessa, että tällä hetkellä skenaario on se, että kyllä maailmantalous sinänsä tulee kasvamaan ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että että Afrikan mantereen on vähän niin kuin loogisesti pakko jossain vaiheessa muodostua niin isoksi markkina-alueeksi ikään kuin tämmöiseksi niin kuin globaaliksi veturiksi, joka sitten vetää myös näitä muita puolensa, että Japani vaikka on saari, niin se ei ole missään tapauksessa eristetty maailmantaloudesta. Toinen oikeastaan niin kuin vastaus on sitten myös se, että meillä on todella nyt vaan tämmöinen 200 vuoden periodi talouskasvua, että oikeastaan niin kuin
0: Vähän Ro- Rooman ajan talouskasvu ei ollut meidän näkökulmasta oikeastaan oikeaa talouskasvua. Ei,
1: ei, ei ollut, että siis niin kuin antiikin taloushistorian tutkijat puhuu tämmöisestä kukoistuskaudesta, että elämä oli parempaa, mutta se ei sinänsä perustunut tämän tyyppiselle talouskasvulle, mistä me nykyään puhutaan. Ja sanotaan vuoteen 1800 saakka, niin ihmiset keskimäärin eli semmoisissa talouksissa, jotka oikeastaan eivät kasvaneet.
2: Ylepuhe vanhan ajan radiosoundia. Siitä minä pidän.
0: Romahdukset saattaa johtaa väkivaltaan. Miten sitten talouskasvu, vähentääkö se oletettavasti väkivaltaa? No tilastollisesti
1: ainakin vähentää. Ja kun puhuttiin vaikka tästä Japanista, niin to, muita hyviä esimerkkejä, vaikka Sveitsi ja Pohjoismaat, joissa niin kuin Yksinkertaistetusti on niin paljon tätä ylijäämäresurssia, että me pystytään ylläpitämään yhteiskuntia vähän vaikeinakin aikoina ja, ja myös ikään kuin pitämään huolta siitä, että yh- yhteiskunta rauhan peruspilarit säilyy, joista yksi on siis se, että tämä niin sanottu hyvinvointiperiaate, että pidetään kaikki mukana ja sitten myös tiedostetaan se vaikka poliittisen eliitin tasolla, että kuinka
0: tärkeää itse asiassa on pitää niistä pelisäännöistä huolta. Mutta joskus on katsonut, että, että Suomen lamakausien aikana 30-luvulla ja 90-luvulla itse asiassa ainakin henkirikokset väheni jossain määrin. Eli että, että, että ei voi ajatella kuitenkaan niin, että, että huonoina kausina ihmiset jotenkin tekisivät paljon enemmän väkivaltarikoksia, vaikka omaisuusrikokset mahdollisesti lisääntyy, Mutta se ei ole ihan niin, että kun taloudella menee huonosti, niin ihmiset alkaisivat murhata toisiaan. En osaa suoraan sanottuna sanoa siihen,
1: että miksi ihmiset tappaa toisiaan tai ei sanotaan tämmöisenä niin kuin kuitenkin melko normaaleina aikoina. Että me ollaan niitä kausia katsottu siis yritysten näkökulmasta, sanotaan vaikka ensimmäinen maailmansota 30-luvun lama, 90-luvun lama, niin se kuitenkin se niin suurtenkin yritysten vaikka toiminta näyttää melko normaalilta sillä hetkellä, kun sitä katsoo. Että me pystytään niin jälkikäteen sanomaan, että olivat dramaattinen jakso, mutta keskimäärin sekä ihmiset, että yritykset, ja muut organisaatiot aika hyvin sopeutuu tämmöisiin tilanteisiin. Ei ole kyse mistään romahduksista siinä mielessä kuin mitä vaikka neljästä niin jälkeen
0: Kristuksen tapahtui tai ajanlaskumme alkua. Jos ajatellaan vielä näitä talouskasvun sivilisoivia piirteitä tai, tai sitä pointtia, jonka Friedman toi esille tai jonka sinä. Juha-Antti Lamperi, tässä olet nyt tuonut esille, että, että, että se tekee meistä humaanimpia. Niin empatiahan on myös yhdysvaltalaistutkimusta mukaan vähentynyt 70-luvulta lähtien, ainakin siis Yhdysvalloissa, vaikka meillä on ollut kuitenkin 70-luvun jälkeen hyvin paljon talouskasvua, ei välttämättä 70-luvulla Yhdysvalloissa, mutta 80-lukua ja 90-lukua, 2000-lukua. Eikö tääkin vähän... Sodi sitä ajatusta vastaan, että, että talouskasvu tekisi meistä humaanimpia. Vai puhutaanko liian pienestä aikaperspektiivistä? Niin, niin puhu,
1: puhutaan liian pienestä aikaperspektiivistä, että, että luulen, että, että jos verrataan nyt sitten sitä niin humaaniuden astetta, vaikka sitten varhaiskeskiaikaan, niin varmasti ollaan ja varmasti niin kuin epäempaattisin, Yhdysvaltalainenkin on ja empaattisempi kuin mitä keskimäärin ihmiset oli näissä, niin kuin, että silloin kun oli niin kuin oikeasti
0: vähän sekaavaa ja väkivaltaista, että kyse ei... Donald Trump on humaanimpi kuin keskiaikaiset munkit. No varmasti on. Kun sun argumentti on se, että yhteiskunnat tulee moraalisemmiksi talouskasvun myötä, niin miten tämä toimii sitten meidän yhteiskunnasta, jos otetaan jotain yksilöitä tarkasteluun, niin toimiiko tämä myös sillä tavalla, että Matti Apunen, joka tienaa 200 000 vuodessa, on moraalisempi kuin esimerkiksi minä, joka tienaa huomattavasti vähemmän? Mattia, kuitenkin antaa ravintolassa esimerkiksi tippia tarjoilijalle. Se on aika humaani niin ele. Mä en. Niin, se voi olla myös Amerikasta opittu ele. Kyllä minäkin olen Amerikassa
1: käynyt. Niin, ky- kyllä, ky- kyllä, kyllä. Mutta ei, en mä pysty siis tällä tavalla niin kuin oikein edes niin kuin ajattelemaan sitä, että miten sen pitäisi näkyä niin kuin yksittäisen ihmisen teossa. Että yksittäinen ihminen on yksittäinen ihminen. Että meillä on tietyt semmoiset... Kyse on oikeastaan siitä, että miten nämä meidän yhteisesti jaetut normit jakaantuu koko, koko yhteiskuntaan. Ne vaikuttavat tietenkin niin kuin jollain tavalla, mutta jokainen nyt sitten viime kädessä tekee, mitä tekee.
2: Huomio, huomio. Suomen yleisradio. kaudella asti voidaan mennä.
3: Keskeinen ongelma on seuraava. Laaja todistusaineisto kertoo, että onnellisuutemme ei ole riippuvainen taloudellisen hyvinvoinnin absoluuttisesta tasosta, vaan siitä, miten meillä menee viiteryhmäämme verrattuna. Jokainen yksilö voi tulla onnellisemmaksi, jos hän pystyy kasvattamaan tulotasoaan, ostamaan isomman talon paremmalta asuinalueelta, hankkimaan hienomman auton. Mutta hänestä tulee onnellisempi vain muiden kustannuksella. Niiden, joiden tulot ovat pienemmät, talo vaatimattomampi ja auto ruostuneempi. Raha lisää onnellisuutta, mutta onnellisuus siirtyy joltakulta toiselle. Sillä ei kasvateta onnellisuuden kakkua.
0: Tämä on Yle puheen. Huominen on huonompi ohjelma. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraanani on tänään taloushistorian ja strategian professori Juha-Antti Lamperi. Äskeinen sitaatti oli taloustieteilijä Gregory Clarkin teoksesta A Farewell to Arms. Talouskasvu. On ehkä tehnyt ihmisistä moraalisempia, ehkä ei, mutta jos tarkastellaan sitten sitä, että miten talouskasvu on parantanut ihmiselämää, onko se parantanut ihmiselämää, onko se lisännyt meidän hyvinvointia, onko se lisännyt meidän onnellisuutta? Se
1: suuri kuva tästä talouden kehityksestä ja oikeastaan yhteiskuntien kehityksestä 1800-luvun jälkeen on semmoinen niin kuin lätkämailan näköinen. Eli hyvin pitkää tämmöistä tasaisen kasvun vaihetta on on seurannut sitten semmoinen, niin kuin niinku lätkämailassa se lapa nousee siitä, niin samalla tavalla niin meillä kaikki mittarit oikeastaan niinku osoittaa samaan suuntaan, eli sinne niinku, oikealle ylös, että siinä on talous on niistä yksi, sitten meillä on niinku, ihan ihmisten pituus ja hyvinvointi, jotka itse asiassa korreloi hyvin voimakkaasti keskenään, sitten me jo aikaisemmin puhuttiin näistä vaikka niinku, tasa-arvo, lasten... Asema ja myös niin siis lasten mahdollisuus selvitä hengissä ensimmäisen ikä, ikävuoden jälkeen. Ja tätä listaa voisi jatkaa oikeastaan niin kuin kaikkiin muihin, muihin niin kuin ihmiselämän piirteisiin, paitsi tähän niin kuin hiilidioksidimäärään, josta
0: varmaan puhutaan sit myöhemmin. Eikö määrä on myös noussut? Se no, on noussut tavalla. siinä
1: samalla, samassa, niin Lätkamailan näköinen käyrässäkin on. Mutta
0: onnellisuustutkimukset on osoittaa, että siitä huolimatta että yksilötasolla rikkaamat on keskimäärin onnellisempia kuin köyhät, ja usein myös rikkaissa valtioissa asuvat ihmiset ovat onnellisempia kuin köyhissä valtioissa asuvat ihmiset, niin siitä huolimatta talouskasvu, näin historiallisesti tarkasteltuna, ei ole lisännyt ihmisten onnellisuutta, ainakaan Suomessa se ei ole lisännyt 70-luvun jälkeen, Yhdysvalloissa ei ole juuri lainkaan toisen maailmansodan jälkeen. Eli Onko tästä nyt onnellisuusnäkökulmasta sittenkään mitään hyötyä, että me koko ajan vaan pyristellään eteenpäin? En,
1: ensimmäistä, mistä voidaan lähteä, että se on mun ymmärtääkseni aika, aika laajaltikin tutkittu ja tultu siihen johtopäätökseen, että siinä on tietty saturaatiopiste, kuinka paljon ihminen nyt ylipäätään tarvitsee rahaa, ja sen, sen jälkeen
0: todennäköisesti paljon onnellisuus ei kasvakkaa. Toinen on tämmöinen ehkä niin kuin, sen, sen sanon, että Richard Layard, tällainen. Taloustieteilijä ja onnellisuustutkija on tullut siihen tulokseen, että se on noin 20 000 dollaria vuodessa, joka on tämä saturaatiopiste, että se kun ylitetään, niin sitten ei enää yhteiskunnat hirveästi lisää onnellisuuttaan talouskasvulla. No se itse asiassa menee aika hyvin nappiin sen kanssa, mitä ekonomiset mallit
1: näyttää tästä, että tämä niin sanottu koirakilpailumalli, että tällä hetkellä niin kuin En en osaa sanoa prosenttilukua, mutta kuitenkin on aika moni valtio on suurin piirtein tälle tasolle päässyt ja muut ikään kuin tulee perässä, varsinkin tällä hetkellä Afrikka, mikä on se seuraava hyvin tämmöisen nopean nopean kasvun maa. Sitten toinen on oikeastaan tämmöinen makrotasompi näkökulma tähän samaan asiaan, että jos onnellisuus nyt on mitä on ja se ei ehkä yksilötasolla näyttäydy siltä, että ihminen sanoisi vaikka olevansa onnellinen, niin sit kun, jos palataan sit miettimään, että minkälaista vaikka syöpähoitojen kanssa oli 70-luvulla tai 60-luvulla, niin todennäköisesti monikin ihminen saattaisi ihan rationaalisti päätellä, että, että tässä on myös tällaisia asioita, jotka ei sinänsä niin kuin, kun aamulla herää ja juo sen kupin kahvia, niin jotka ei sen hetken onnellisuuteen
0: niin kuin juurikaan liity. Eli on kaksi eri näkökulmaa. Niin, jos minua aamulla vituttaa elämä. Niin harvoin siinä auttaa se ajatus, että syöpähoidot on nykyään parempia. Har, harvoin auttaa varmaan. Suomalaisethan tutkimusten mukaan eläisivät mieluiten 1980-luvulla. Silloin taidettiin kutakoikin ylittää tämä 20 000 dollaria tai vähän vajaa 20 000 euroa bruttokansantuotteessa. Olisiko se sittenkin parempi, että me oltaisiin siellä 80-luvulla? Kyllä, kyllä oli hirveä vuosikymmen.
1: Se, jos nyt siis... Jos katsoo nyt vaikka sitten eliniä odotetta, niin 80-luvulla selvästi saavutettiin semmoinen niin tietty aika vakaa taso, vaikka siinä, että, mikä on, että sen jälkeen niin odote on jatkuvasti kasvanut, mutta selvästi vaikka lääketieteessä
0: saavutettiin semmoinen niin perustaso. Jälleen, jos mä herään aamulla ja mua vituttaa, niin se ei paljon auta, jos mä saan tietää, että mulla on vielä 60 vuotta tätä samaa paskaa edes. Ei, mutta se ehkä auttaa, että jos miettii, että minkälaista vaikka
1: hammaslääkärihoito oli 80-luvulla ja tämän tyyppiset hyvin niinku arkiset asiat. Ymmärrän tämän nostalgia-asian niinku tietyllä tapaa ja jos miettii, että, se, että 80-luku oli yksinkertaisempi ja jotenkin niinku helpompi ehkä niinku mieltää aikakautena, mutta tässä on myös siis se, että eihän koskaan maailmanhistoriassa kukaan ihminen omaa aikaansa kovin hyvin ole ymmärtänyt, saati tulevaisuutta,
0: että Silloin 80-luvulla ihmiset vähemmän vietti aikaa niiden älypuhelimien kanssa ja katsoi toisia enemmän silmiin. Sinä Facebookissa ja ymmärrät varmaan tämän puolen. Kyllä 80-luvulla myös
1: vaikka haisteltiin liimaa, mikä on niin nykyään paljon harvinaisempaa. Että en mä
0: nyt tiedä, että onko se Instagram sitten sen pahempi kuin se liimahaistelu. Se on aika tasan. Mutta kun puhut noista, että terveys on parantunut, elinikä on kehittynyt, mutta sitten taas tullaan sen kysymyksen eteen, että, että miten paljon se kehittyy tästä eteenpäin sillä talouskasvulla itsessään. Yhdysvallat on noin kaksi kertaa rikkaampi kuin Portugali tai, tai Etelä-Korea. PKT on noin kaksi kertaa niiden maiden tasoa ja silti odotettavissa oleva elinikä on aika lailla sama näissä kaikissa kolmessa. Eli onko tässäkin ehkä samantyyppinen saturaatiopiste olemassa, että kun päästään tietylle talouden tasolle, niin sitten talouskasvu tulevaisuudessa ei enää paranna sitä terveyttä, ei lisää elinikää. No se
1: Yhdysvaltain ottaminen tähän ikään kuin verrokiksi on, on sillä epäreilua. tavalla. se, no se, se ei on niin se epäreilu on nyt väärä sana, se on hankalaa, koska jos katsoo vaikka näitä väestöennusteita, niin yhdysvalta tulee olemaan seuraavat sata vuotta kaikkien ennusteiden mukaan niin kuin väestö, kasvu, maa Mä en ole siis talouden asiantuntija, mutta se on aika ilmeistä, että se koko sen yhteiskunnan perusta on sellainen, että se on vähän niin kuin keittokattila, mihin niin kuin jatkuvasti tulee lisää. Kaikki on jatkuvasti niin pikkusen myös sekaavaa, että siinä ei ole semmoista kulttuurillista niin yhtäläisyyttä tai koherenssiä, että se tietenkin niin kuin, että se vähän niin näyttää siltä, mutta oikeastaan, niin jos vaikka Kalifornia katsoo, niin siis se on tämmöinen valtava sulatusuuni. Ja, ja siinä on niin tietyt negatiiviset puolet, mitkä siitä seuraa, mutta toinen, se mikä se on se positiivinen puoli, että talous kasvaa, niin kuin, jos ei nyt räjähdysmäisesti, niin ikään kuin jatkuvasti uuden yrittämisen ja uusien ihmisten ja tämän tyyppisten myötä. Et joku Portugali taas on niin kuin, niin kuin verraten stabiili ja hyvin niin kuin vanha yhteiskunta, missä on, niin kuin, missä on niin kuin jaetun uskonnon ja hyvin niin kuin vanhoja lakijärjestelmiä tämän, tämän tyyppisten kautta, niin se niin asiat tapahtuu hitaasti. Ja, ja se on niin saavuttanut tietyn kehityspisteen. Ja, ja on niin vaikea nähdä, että miten niin tämmöinen Portugali ja Suomi on siinä mielessä vähän samantyyppisiä, että ne ovat molemmat periferiassa. Niin kuin Euroopan keskipisteestä katsottuna. Molemmat on aika pieniä ja, ja molemmissa on myös pitkä historia tämmöistä, niin kuin voisi sanoa melko sivistynyttä elämää ja toimintaa.
2: Yle Puhe. Huominen on huonompi.
0: Talouden muutoksethan pakottaa myös yhteiskuntaa ja ihmistä muuttumaan ja on paljon merkkejä siitä, että, että tämä Muutos vaan nopeutuu ja Suomen poliittiset päättäjät on sitä mieltä, että meidän pitää pää edeltä hypätä digitalisaation virtaan ja jotenkin reagoida ja, 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 ja mennä tavallaan sen luovan tuhon ehdoilla. On kuitenkin hyvin paljon tutkimusta siitä, että, että ihminen on viime kädessä muutosta vastustava otus ja, ja muutos itsessään, nopea muutos ää, tuottaa pahoinvointia henkistä ja ja fyysistä. On havaittu, että että vaikka muutos olisi positiivistakin, siis jos yksilön elämässä vaikka on sellaisia muutoksia kuin uuteen isompaan taloon muuttaminen ja ja, lapsen saaminen tai avioliitto, uusi parempi työ, parempi palkka, niin jos näitä muutoksia tosiaan kerääntyy pienelle ajalle hyvin paljon niin silloin ihmisen henkinen ja ja fyysinen hyvinvointi voi heikentyä. Tämä on mun mielestä sellainen asia, jota harvoin otetaan huomioon, että ihmiset haluaa, että että elämässä olisi joitain sellaisia kiinnekohtia, pysyviä juttuja ja ja usein kun tavoitellaan sitä talouskasvua hinnalla millä hyvänsä, niin sitten unohdetaan tämä, että, että ihminen ei halua, että kaikki muuttuu niin nopeasti. Jos ajatellaan myös sitä, että kun talouden realiteetit muuttuu nykyään niin nopeasti, niin, niin ihmisten ei oikein tiedä, että, että, että mihin niitä kannattaisi kouluttautua, että onko kymmenen vuoden päästä joku tutkinto jo täysin turha. Tähän lisää valtavasti epävarmuutta elämään. Tästähän me
1: aika, aikaisemmin puhuttiin, että ihminen nyt on geneettisesti sama kuin se oli vaikka keskiajalla, että ehkä niin kuin vähän eri, mutta kuitenkin melko sama. Ja sitten jos tämän haluaisi lyödä leikiksi, niin sanoisi, että... Että varmasti jos joku kirveen kanssa hyökkäsi kylään, niin, niin varmasti oli niin kuin vähän semmoista epävarmempaa se elämän tuntu. Mutta sitten jos me palataan niin vakavampiin asioihin, niin, niin kysehän on myös pitkälti että ihan pelkästään politiikan retoriikasta, että asiat itsessä ei muutu kovin nopeasti. Jos me katsotaan tästä taaksepäin niin kuin minkälaista, niin, niin, niin suuri osa tämmöisistä yhteiskunnan suurista muutoksista on hyvin tämmöisiä... Niin kuin niin kuin ikään kuin hitaasti liikkuvia. Että hirveän dramaattisia muutoksia ei itse asiassa ole niin kuin, niin kuin hyvin, hyvin pitkään aikaa ollut. Ja esimerkiksi ensimmäinen maailmansota ja toinen maailmansota, että ne Suomessa aiheuttaa semmoisen kuopan ikään kuin, niin kuin moniin yhteiskunnan kehityksen suuriin linjoihin, mutta se palautuminen on myös hyvin nopeaa sitten näiden ikään kuin kriisiaikojen jälkeen. Mutta siis politiikan retoriikkahan perustuu tälle niin kuin Lea näytelmässä sanotaan, että pitää hypätä elämän virtaan, niin se digitalisaatio on niin kuin just tätä samaa. Niin kuin management-tutkimuksessa hyvin tunnetaan vaikka se, mitä Steven Elop sanoi Nokiasta, että olemme tämmöisellä niin palavalla alustalla, joka ei tarkoita sitä, että me ollaan palavalla alustalla, mutta sen tarkoitus on motivoida ihmisiä johonkin tiettyyn suuntaan. Mutta sitten todella, jos katsotaan taaksepäin, niin... Ei se nyt se ihmisten elämä, ei nyt niin dramaattisesti oikeastaan
0: juuri koskaan muutu. Mutta kyllähän me nyt eletään hyvin erilaista aikaa, tai ollaan eletty 1800-luvulta lähtien hyvin erilaista aikaa kuin ennen sitä. Siis jos olisi keskiajalla tai antiikissa puhunut yhteiskunnallisesta muutoksesta, niin hän sitä olisi kukaan oikein ymmärtänytkään, koska yhden elämän mittakaavassa ei, ei juuri mitään tapahtunut yhteiskunnan tasolla. Ja sitten jos miettii... Tämä on tämä työelinkeinoministeriön raportti, siis Osmosoidin vaaran johtava työryhmän raportti. Siinähän sanotaan, että, että noin miljoona suomalaista pitää uudelleen kouluttaa tässä seuraavan noin parin vuosikymmenen aikana. Niin se kuulostaa ainakin todella isolta luvulta. En mä tiedä, onko tämä nyt sitä niin poliitikkojen hypetystä, että, että muutos on isompi kuin mitä se sitten tulee olemaan. Mutta että jos miljoona ihmistä joutuu hylkäämään tavallaan sen oman ammattinsa, johon ne on kouluttautunut ja joutuu hylkäämään sen oman ammattitaitonsa, niin onhan se yhden elämän tai miljoonan elämän mittakaavassa aika monet tragedia kuitenkin.
1: Se liittyy niin yhdenlaiseen tämmöiseen, voi sanoa, niin yhteiskuntafilosofian nähdä se asia näin, mutta jos nyt tarkalleen muistellaan, niin se ei tainnut olla ihan miljoonaa, mutta melkein miljoona suomalaista vaikka suoritti niin kuin maalta kaupunkiin tai maalta Ruotsiin muuton 50- ja 60-luvulla. Eli He siinä oli valtavan isoja muutoksia kyllä myös. Kyllä. Ja se, ja se mitä, mitä mä yritän tässä sanoa, niin on oikeastaan se, mitä Deitre McCloskey esimerkiksi, hän on niin kuin pitkään miettinyt, että mikä selittää vaikka talouskasvua ja yhteiskuntien paranemista. Ja, ja yksi semmoinen niin niin pitkän... Ekonomisti uran jälkeen hän on tullut siihen lopputulokseen, että kyse on myös siis siitä, että ihminen on itse asiassa aika niin yritteliäs ja kekseliäs. Myös taas niin ihan geneettiseltä olemukselta, että, että Se on aliarvioimista ajatella, että nämä miljoona ihmistä vaikka ei itse osaisi tehdä mitään sille asialle. Ja vaikka me nähtiin, että Suomesta Kyvyjokilaaksosta vaikka lakkautettiin paperitehtaita, niin nyt meillä on sitten näitä jälkitutkimuksia, että itse asiassa se ei taas ollut mikään tragedia loppujen lopuksi vaikka Kouvolan seuduilla, vaan sinne on syntynyt jotain uutta.
0: Sinne on Eli... syntynyt uutta, mutta jälleen on myös sellaisia hyvinvointitutkimuksia, joiden mukaan ihmiset tavallaan vihaa kaksi kertaa enemmän jonkin asian menettämistä kuin ne rakastaa jonkin asian saamista. Eli tavallaan hyvinvoinnin, yksilön hyvinvoinnin tasolla uuden työpaikan saaminen sen aikaisemman menettämisen jälkeen ja, ja kaikki, kaikki se, mitä siinä joutuu käymään läpi ja miten unelmat murtuu, niin se, se uusi työpaikka ei siis korvaa sitä, sitä niin kuin mielipahaa.
1: Joo, siis va- varmasti voi olla näin, mutta siis se, että mä en, en oikeastaan niin kuin ymmärrä, että miten ihminen olisi psykologisesti erilainen kuin se oli aikaisemmin, että se talouskasvu ei oikeastaan niin kuin, niin kuin liity tähän ja sitten kuitenkin on niinku vaikea, mä tiedän, että sä oot esimerkiksi tämä tekoäly ja digitalisaatio on sulle hyvin niinku läheinen aihe ja sä näet sen tämmöisenä niinku dystoppisena uhkakuvana, mutta sitten taas jos mä katson niinku taloushistorian vinkkelistä taaksepäin, niin ei tämmöistä ole koskaan tapahtunut, että siis, tässä on vähän niinku kyse samasta, että et, siis mitä ei ole tapahtunut? Siis tämän tyyppistä niin kuin dystoppista kehitystä, mistä sä oot vaikka niin kuin tästä tekoälystä puhunut. Ja kun mä olen lukenut Kekkosen päiväkirjat niin kuin sivulta yksi sivulle viimeinen, niin tähän oli esimerkiksi Kekkosen keskeinen ajuri oli siis tämmöinen niin kuin jatkuva ikään kuin katastrofin odotus. Et se koko hänen niin yhteiskuntafilosofiaa ja niin politiikan tekemisensä lähti siitä ajatuksesta, että asiat on varmasti aika huonosti, niin kuin jos ei huomenna, niin ainakin ensi vuonna tai
0: ensi vuosikymmenellä ja ikään kuin sillä vietiin sitten eteenpäin niin kuin erilaisia asioita Suomessakin. Kekkonenkin tiesi, että huominen on huonompi, mutta siis sehän on osa tietenkin poliitikon työtä, että, että varaudutaan siihen huonoimpaan. Mahdolliseen. Ja jos ei varauduttaisiin, niin silloin se helposti tulisi myös se huonoin mahdollinen. Mutta kun sanoit, että, että ei ole aikaisemmin tapahtunut mitään tällaista, että dystopiat ei ole, ei ole toteutuneet tai, tai näin, niin mun mielestä hyvä esimerkki tällaisesta teknologian tuhoavasta voimasta oli esimerkiksi niinkin viaton teknologia kuin kastelujärjestelmä, sumerilaisen sivilisaation kastelujärjestelmä, joka sai sen sivilisaation kukoistamaan – Ää, mutta sitten ne ei tajunneet sitä, että, että jostain niin joet tuo kallioita nuollen vettä ja, ja sieltä keräytyy suolaa pellolle. Ja, ja lopultahan tämä suola ja, ja maaperän tuhoutuminen tuhos sumerilaisen ja Sen takia meillä on Etelä-Irakissa nykyään autiomaita. Eli tällainen viaton teknologian kokeilu tuhos yhden sivilisaation. Sitten tietenkin suuri kysymys on se, että... Jos ajatellaan, että kapitalismi tai, tai talouskasvu tuo meille hyvinvointia, onnea, tekee meistä humaanimpia, kuka uskoo, kuka ei, niin on tärkeää, että nämä talouskasvun hyödyt kuitenkin jakautuu suhteellisen tasaisesti. Siitä jo mainitsitkin. Yhdysvallathan on aika lailla varoittava esimerkki nyt tässä viimeisen 25 vuoden aikana. Siellähän on Tietysti PKT on noussut nimellisesti paljon, mutta sitten taas mediaanitulot on pysynyt käytännössä samana edelliset noin 20 vuotta. Suomessakin on vähän vaarallisia merkkejä olemassa. Viime kuussa kerrottiin siitä, että tuloerot on kasvaneet ja jos ajatellaan sitten, se nyt on hyvin pientä se se kasvu, mutta jos ajatellaan markkinoilta tulevia tuloja, eli niin sanottuja tuotannontekijätuloja. Niiden tuloerothan on suurimmillaan 50 vuoteen, eli siis palkkaerot on kasvaneet. Samaan aikaan kun tota palkkaerot ja yrittäjätulot on kasvaneet, niin myös pääoman osuus bruttokansantuotteesta on kasvanut. Työn osuus on vähentynyt. Ja tämähän nyt on sinänsä loogista seurausta siitä, että jos yhä useampi asia pystytään tekemään tekoälyllä tai, tai roboteilla, niin siten... Ne, joilla on pääomaa, ne, jotka omistaa robotit ja, ja tekoälysovellukset, niiden osuus kakusta kasvaa siinä, missä sitten työntekijöiden osuus vähenee. Eikö tässä mielessä vaikuta pahalta sen suhteen, että talouden hedelmät ei välttämättä jakautuskaan tasaisesti? Ja, ja, ja siitä talouskasvustahan ei ole tavalliselle kansalle mitään hyötyä, jos, jos se talouskasvu menee pelkästään hyvin pienelle osalle. Oli se sitten vaikka piilaaksossa tai, tai missä tahansa? Kyllä. Tässä on ehkä kaksi asiaa, joista ensimmäinen on siis se, että,
1: että sanotaan, että Suomi ja Ruotsia, Norja ja Sveitsiä, nämä kaikki maat, mitkä tästä on puhuttu, niin on kuitenkin poliittisina järjestelmänä sen kaltaisia. Ja, ja vaikka en muuten luottaisi kovin paljon poliitikkoihin ikään kuin yksityishenkilönä, niin, niin musta Suomessa on kuitenkin aika viisaasti osaattu ikään kuin tätä yhteiskuntaa johtaa ja viedä jatkuvasti pitää semmoisessa tilanteessa, että me ei, niin kuin, ei tapahdu sitä flippausta, mistä niin kuin asemoklu vaikka, niin koko siis asemoklun tuotanto oikeastaan varoittaa siitä tilanteesta, että jos näistä instituutioista ja yhteiskuntajärjestelmistä tulee liikaa ikään kuin sitä eliittiä hyödyntäviä ja suojaavia, niin, niin siinä vaiheessa me lähestytään semmoista tilannetta, että yhteiskunnan se perus Tämä alkaa murenemaan. Ja, ja tämä on oikeastaan sen, että on se sitten hyvinvointivaltiopolitiikkaa tai niin kuin, niin kuin mistä siinä on kysymys, mutta että aika, aika viisaastihan tässä kuitenkin on menty. Eikä tämä nyt tälläkään hetkellä minusta niin kuin, niin kuin näytä siltä, että tässä olisi tapahtumassa mitään tämmöistä niin kuin ihan dramaattista huonannusta, että, että jos tulee mieleen, että on hirveän dramaattista, niin kannattaa sitten mennä niitä vaikka niitä Miettusen hallituksen aikaisia niin sanomalehtiä lukeen 70-luvulla, jolloin täällä asiat niin näytti huomattavasti paljon huonommilta kuin tällä hetkellä.
0: Mutta onko eri mieltä vai samaa mieltä siitä, että digitalisaation logiikka on enemmän tai vähemmän epätasa-arvon logiikka? Siis jos ajatellaan manuaalista työtä, niin jossa Kaivoit ojaa 5 metriä päivässä ja parhaat kaivat kaivo 10 metriä päivässä, niin sinä, joka kaivoit 5 metriä päivässä, niin susta oli kuitenkin hyötyä sen kokonaistyön edistymisen kannalta. Mutta sitten jos kehitetään jotain mobiilisovelluksia esimerkiksi, niin jos et sä tee sitä parasta karttapalvelua esimerkiksi, niin susta ei välttämättä ole kokonaistaloudelle juurikaan hyötyä. Ja sitten taas, jos sä teet sen, niin silloin sulle voidaan maksaa ihan mielettömiä summia. Pahoittelen sinä passiivia. Mun mielestä niin kun, ensinnäkin se, mikä liittyy tähän nyt vaikka digitalisaatioon,
1: niin, niin ensimmäinen on se, että mikä se on se kokonaiskakku, mikä tässä on jaettavana. Ja siinä varmasti siis tulevaisuudessa joudutaan keksiä ikään kuin uusia yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja siihen, että se, että se kakku voi kasvaa siis periaatteessa vaikka kuinka suureksi. Ja toinen on sitten se, että mitä niinku reaalimaailmassa ja vaikka niinku ihan tässä Suomessa tapahtuu, niin, niin toistaiseksi meillä on kuitenkin aika paljon myös ammattia, jotka ei niinku mitenkään liity tähän niinku digitalisaation niinku logiikoihin, että jos katsoo tuossa, että tuossa on viereinen talo huputettu ja siellä on rakennusmiehet ikään kuin rakentamassa uudelleen sitä taloa, niin ei sillä nyt hirveästi ole niinku digitalisaatio, ei vaikuta niinku tämän kaltaisiin. Et se, mistä mä aikaisemmin sanoin, että kuitenkin se semmoinen niinku Jatkuvuus on yleensä sitten jälkikäteen katsottuna se niinku suurin nimittävä tekijä näissä suurissakin yhteiskuntamullistuksissa.
2: Yle Puhe, huominen on huonompi. Minä olen mieluummin klassinen kuin moderni.
3: Jos nykyiset väestön, teollistumisen, saastumisen, tuotannon ja luonnonvarojen tuhlaamisen trendit jatkuvat, Tämän planeetan kasvu rajat tavoitetaan jossain vaiheessa seuraavan sadan vuoden aikana. Todennäköisin tulos on suhteellisen äkkinäinen ja kontrolloimaton väestön ja teollisuustuotannon alamäki.
0: Kuuntelet Yle puhetta. Minä olen Pekka vahvana ja tämä sitaatio on kuuluisesta vuoden 1972 Rooman klubin raportista, joka korosti, että kasvu ei voi jatkua loputtomasti sikäli kun se tapahtuu maapallon kustannuksella. Juha-Antti Lamberi, onko kasvulla kuitenkin rajansa? No,
1: niin kuin aikaisemminkin tästä puhuttu, että varmaan se kasvun tämmöinen, onko se niin kuin kun se suomenkielinen sana on saturaatiolle, niin varmaan se jossain vaiheessa tulee ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että, että meillä käy niin kuin Japanissa. Eli kun, siinä vaiheessa, kun väestön kasvu tasaantuu ja jossain vaiheessa se varmaan kääntyy taaksepäin, koska ihminen on mun mielestäkseni ainoa eläinlaji, joka pystyy sääntelemään niin omaa lisääntymistään. Ja se on periaatteessa ihan semmoista niin perustason matematiikkaa laskea siitä, että se ikään kuin se markkinan koko tasaantuu, ja sitä kautta se talouskasvu sitten tapahtuu myös jotain asioita. Mutta se, että miten tämä ilmastonmuutos tähän liittyy, että niin kuin mä sanoin, niin taloushistoriassa hyvin tiedostetaan se, että Että hiilidioksidin määrä ja luonnon monimuotoisuus ja muut on sitten ikään kuin niitä vastakkaisia negatiivisia sivuilmiöitä siitä, mitä tässä taloudessa on tapahtunut, mutta sitten se, että tapahtuu joku tämmöinen äkillinen romahdus tai tämän tyyppinen tästä syystä, niin en oikein usko ja se yksi syy on nimenomaan liittyy siihen, että ihminen on kuitenkin aika kekseliäs myös ja se lätkamailla, mikä yksi Asia, mitä, se, mitä siihen liittyy, on se, että meidän teknologinen osaaminen on kasvanut aivan räjähdysmäisesti. Jo tällä hetkellä siitä on nähtävissä ikään kuin se, että, että nyt tässä on niin, kuin niin iso tiede- ja teknologiakoneisto jauhamassa ikään kuin ratkaisua näihin niin kuin tämänhetkisiin ilmasto-ongelmiin, että jos me tästä nyt sata vuotta selvitään, niin todennäköisesti ihmiskunta
0: elelee ihan niin kuin onnellisesti sen jälkeenkin. Paitsi, että tekoäly ehtii tuhota meidät, mutta... Etkö siis koe, että, että me ollaan haalittu vähän turhan ahneesti edistystä, joka on nyt kostautumassa ilmastonmuutoksen myötä? Ahneesti on minun mielestäni
1: oikeastaan vähän niin kuin väärin sanottu, että ehkä se niin kuin sä sanoit itse näistä sumerilaisista tai sitten vaikka... 1800-luvun Englannissa minkälaista teollistuminen oli ja minkälaisia ikään kuin haitallisia sivuvaikutuksia sitten ensimmäistä teollistumisaalosta tuli, Et ehkä tietämättömyys on niinku se oikeampi termi tässä, että ihmisillä on itse asiassa ihan niinku valoisa historia niinku tietämättömyyttään tehtyjen niinku virheiden paikkaamisessa, että ei harvempi kotipuutarhuri DDTtä enää käy niin ruiskuttelemassa pensaisiin, että
0: kun jotain kuitenkin aina opitaan myös. Se on aikanaan Matti Apuselta, brittikirjoittaja Matt Ridlin kirjan. Ridlihan on siis myös kehitysuskovainen niin kuin sinä ja Mattikin. Ja tota, Ridlillä on tämä mielenkiintoinen pointti luonnon monimuotoisuuteen liittyen, että uhanalaisista lajeista susien määrä lisääntyy, tiikerien määrä pysyy ennallaan ja leijonin määrä vähenee sen takia, että sudet on lähtökohtaisesti rikkaissa maissa, tiikerit keskituloisissa maissa ja leijonat köyhissä maissa. Eli Ridlin pointti on siis, että, että talouskasvun myötä yhteiskunnista tulee huomattavasti luontoystävällisempiä. No niin minähän en ole näitä
1: luontoihmisiä, mutta... Että tulla on luontoystävällinen. En, No voin olla luontoystävä, mutta en, en ole nyt näitä leijonia viime aikoina miettinyt. Mutta se on siis ilmeistä, että kun ei tarvitse taistella ihan sitä perustoimeentulosta, niin ihmisellä on myös mahdollisuus tähän edelleen, mistä Vogel on puhunut, tähän niin kuin neljänteen valistuskauteen. Eli että tulee, nyt kun me ollaan ikään kuin tarpeeksi rikkaita, niin tulee joku seuraava kehitysaskel tässä ihmiskunnassa. Että se, tässä on niin tämmöisiä niin puoliuskonnollisia vivahteita myös tässä, mutta että se on periaatteessa mahdollista ihan pelkästään sen
0: takia, että meillä on varaa siihen. Moni talouskasvun puolustaja korostaa sitä, että, että kasvu syntyy yhä enemmän immateriaalisten tuotteiden kautta, että ei enää tosiaan tuoteta ddt tai ei, ei tuoteta niin paljon teollisuudessa, saastuttavassa teollisuudessa tuotteita. Onko tämä missä määrin sinun mielestäsi ratkaisu?
1: No varmasti on, että niin kuin monesti aikaisemminkin Tämän tyyppisessä keskustelussa tulee ilmi, että kun ihminen ei pysty määränsä enempää vaikka pahtoleipää syömään tai niin kuin vaatteita ostamaan. Että, että kyllähän me nyt nähdään se on nyt, että Robert Vogel taas näitä taloushistorian Nobel-voittajia on laskenut, että itse asiassa niin semmoinen dramaattisin muutos on ihmisten vapaa määrässä. Eli sata vuotta sitten elämä oli suurin piirtein että tehtiin töitä ja sitten nukuttiin, että jaksettaisiin tehdä töitä. Ja, ja tällä hetkellä tilanne on se, että jos mä oikein muistan, niin Yhdysvalloissa ja vaikka Pohjoismaissa, niin keskimääräinen ikään kuin vapaa-ajan määrä vuorokaudessa rupeaa kahdeksaa tuntia tai kuitenkin niin kuin aika paljon. Niin sekin liittyy tähän myös tähän niin kuin ikään kuin aineettomien hyödykkeiden ostamiseen ja kuluttamiseen, että, että ei meillä Netflixia olisi, ellei olisi valtavaa kysyntää tämän tyyppisille palveluille, että
0: jotainhan siinä vapaa-ajalla pitää keksiä tehdä. Tässä Rooman valtakunnan tuhoa käsittelevässä tutkimuspaperissa valittelet juuri sitä, että että osittain tämä valtakunta lähti murenemaan sen takia, että väestö väheni. Nyt Suomessa valitellaan sitä, että uusimpien ennusteiden mukaan väestö vähenee merkittävästi lähivuosikymmeninä ja se uhkaa meidän talouskasvua nyt esimerkiksi. Samalla kuitenkin maailman kasvu on oikeastaan suurimpia ongelmia maapallon kantokyvyn näkökulmasta ja, ja ympäristön näkökulmasta. Eikö tässä ole valtava ristiriita?
1: No ei siinä minun mielestä kyllä mitään kauheita ristiriitaa ole siinä mielessä, että edelleen talouskasvusta merkittävä komponentti on se, että kuinka paljon on ihmisiä käytännössä kuluttamassa, mutta myös tekemässä. Sitten toinen, mikä me tiedetään, että esimerkiksi Kiinassa, väestön kasvu tasaantuu muistaakseni seuraavan kymmenen vuoden aikana ja sitten jossain vaiheessa kääntyy alaspäin. Ja se oikeastaan on, että kun yhteiskunnat saavuttaa tietyn varallisuusasteen, niin tämä on se, mikä on odotettavissa kaikissa valtioissa. Että se, että kuinka kauan siinä menee, että esimerkiksi Afrikan valtiot kääntyy tähän pisteeseen, niin se voi olla 50 vuotta tai 100 vuotta. Mutta jossain vaiheessa ilman muuta se on odotettavissa. Ikään kuin, että se on yksi näitä... Yhdenlainen niin kuin valistuksen muoto, että ihmisillä ei ole siis tämmöistä ikään kuin eläimellistä tarvetta lisääntyä, mikä on niin kuin meille ominaista, että me voidaan myös niin kuin ajatella tämmöisiä asioita, että mikä olisi nyt vaikka hyvä määrä lapsia, eikä se, että niitä vaan tulee ja tulee.
2: Yle Puhe, huominen on huonompi.
0: Ylepuheen Puheen huominen on huonompi ohjelmassa, keskustellaan edistyksestä ja edistyksen tulevaisuudesta. Tähän loppuun mennään yksilötasolle, juhanti antti Lamperin tasolle. Onko sinun elämässäsi tapahtunut jatkuvaa lineaarista edistystä vai miten sen koet? Joo, kyllä minun mielestä elämä on tällä hetkellä paljon parempaa kuin aikaisemmin. Miksi näin?
1: No, Tästä hammaslääkäristä oli jo puhettakin, että on paljon mukampi mennä vaikka hammaslääkäriin, mutta se on niin Johanna Tukiainen sen tietää, että ihmissuhteet on tärkeitä. Niin, niin totta kai, kun tarpeeksi pitkään elää, niin niitä ihmissuhteita on enemmän ja ne on parempia
0: kuin mitä on, mutta leikki, leikki, Elämä on siis noin 40 nelikymppisenä parempaa kuin 20
1: kaksikymppisenä? No ehkä niinku viisikymppisenä parempaa Oletko kuin kaksikymppisenä. viisikymppisenä? Kyllä joo, kyllä. elämä on parhaimmillaan, mutta kyllä siis jälkikäteen, että... Kyllähän se 80-luku saattaa näyttää niin kuin hyvinkin mukavalta ajalta, mutta, mutta jos nyt miettii niin siitä, että vaikka Jyväskylään muutti muistaakseni 13 ulkomaalaista ihmistä vuonna 1978 ja sitten jos muuttikin, niin varmasti huomasi muuttaneensa, niin on tässä aika paljon tapahtunut niin erilaisia parannuksia tässä yhteiskunnassa tai vaikka naisten asema, että vaikka en nyt niin kender tutkija sinänsä niin olekaan, mutta että pakko se on niin ymmärtää, että että se, mitä tällä hetkellä tapahtuu, on parempaa kuin se, minkälainen yhteiskunta tämä oli
0: silloin, kun me olimme vaikka koulussa. Mutta jos ajatellaan niitä ulkomaalaisia, jotka muuttaa Jyväskylää, eikö ne ole ne todelliset uhrit? Jos niiden määrä on kasvanut, niin eikö se on heidän näkökulmasta ikävää? No ei se Jyväskylä nyt niin paha paikkaa ole. Mä mielellään tarkastelen asioita negaation kautta, niin kysyisin kuitenkin, että mikä asia... Sun elämässä on mennyt huonompaan suuntaan viime aikoina. Kun tässä puhutaan tästä aina, kun on yhteiskunta
1: ja yksilöpsykologia, niin totta kai nyt yksilön näkökulmasta vaikka se, että on kiire, niin on tämmöinen, mikä voi sanoa, että se aiheuttaa huonoa oloa, mutta se on kyllä ihan oma syy, että on kiire.
0: Juha-Antti Lamperi, miten uskot, että maailma loppuu? Varmasti isoon paukahdukseen ja Tässä on siis se,
1: että meillähän ollaan myös hirvittävän onnekkaita siinä mielessä, että tästä on nyt voi sanoa, että mennyt vaikka tuhansia vuosia edellisestä tämmöisestä oikein niin kuin isosta vaikka luonnonmullistuksesta. Se on hyvin mahdollista, että, että se voi tulla sadan vuoden sisällä tai tuhannen vuoden sisällä, mutta se on niin kuin hyvin epätodennäköistä, että ei tulisi jotain tämmöistä niin kuin hyvin yllättävää ja suurta luonnonmullistusta. Siinä mielessä se
0: loppuu varmaan paukahtain. Kuvaile vielä vähän sitä paukahdusta. Se on siis joku luonnon mullistus.
1: No esimerkiksi, mistä me tiedetään, niin kuin, mitä luonnontieteilijät on tutkinut ikään kuin ihmiskunnan tätä oikein pitkää historiaa. Niin kuin, ei, ei nyt mennä dinosauruksiin saakka, mutta että esimerkiksi siis isot ja äkilliset tulivuoren purkaukset on niin kuin, historiallisesti aiheuttanut vaikka valtavan suuria katoavuosia ja tämän tyyppisiä. Että, että, että mistään tämmöisestä ei ole nyt pitkään aikaan oikeastaan
0: niin kuin, ollut Puhettakaan tässä ihmiskunnan kehityksessä. Kiitoksia oikein paljon, Juhaat Kiitos. Ensi kerralla Ylepuheen huominen on huonompi ohjelmassa, keskustellaan tunteiden historiasta ja mielenterveydestä. Saako nykyaika meidät ahdistumaan, masentumaan, stressaantumaan ja vellomaan negatiivisissa tunteissa? Eli voimmeko henkisesti yhä huonommin siitä huolimatta, että materiaalisesti meillä on asiat entistä paremmin? Vieraana on psykoterapeutti ja entinen filosofian professori Jussi Kotkavirta. Minä olen Pekka Vahvanen ja sanon nyt heislyvei.
2: Täällä Suomen Yleisradio ja huominen on huonompi ohjelma.